0: Prontinho,
1: estamos ao vivo já. Opa, boa noite pessoal, vamos ver se agora a coisa anda aqui, a gente tinha começado mas o YouTube parece que não sincronizou, vou fazer aqui mais um refresh aqui, ver se...
2: Pera aí,
1: pera aí que... Exatamente. Acho,
2: acho que agora foi, hein?
1: Agora foi, exatamente. Beleza, pessoal. Agora então, estamos estão finalmente online, ao vivo aqui, a gente estava... Já tinha começado, na verdade, mas o YouTube não tinha sincronizado, agora sincronizou. Então, mais uma vez, sejam todos bem-vindos a esse novo SecurityCast, Webcast e Podcast de Segurança da Informação, Pentest, Computação Forense. É, aqui estamos retomando, né, depois de algum tempo aqui o SecurityCast, mas agora para avançar nessa situação. Vou apresentar, meu nome é Gilberto Sudré, sou é, perito na área de Computação Forense, sou especialista em Segurança da Informação, professor universitário, é, tenho algumas certificações e sou instrutor de algumas certificações também na área de segurança da informação. Vou passar a palavra para o meu amigo Alcion para se apresentar também. Alcion.
0: Opa. Fala, galera. Desculpa aí pelo pequeno problema, né? Eu quero a internet dando um probleminha, como sempre, né? Dando um bugzinho, mas agora foi. Bom, meu nome é Alcion Júnior, é, sou especialista em segurança da informação, pen tester e professor universitário, instrutor também. E estamos aqui para falar um pouquinho mais sobre esse assunto, né? Na parte de codificação, desenvolvimento seguro, trazer alguns erros aí que são cometidos. A gente listou alguns cinco ali, mas vai acabar falando talvez um pouco mais. Mas, é, enfim, com a contribuição de vocês aí no chat, a gente já pede aí, já pode mandar as perguntas, tá? Que vocês tenham no chat para ir batendo papo com a gente. Já deixe seu like aí no nosso vídeo, beleza? Compartilhe aí com a galera que a gente vai ter muito papo ainda por essa noite, nisso na madrugada. Agora jogar eu pro, a bola aí agora para o... Martinelli, vai lá Martinelli.
2: Boa noite pessoal, bom? meu nome é Gustavo Martinelli, obrigado por quem está nos assistindo, quem vai nos assistir, se inscrevam no nosso canal e curtam esse vídeo, dê uma boa noite para a gente no chat e comentem para o YouTube já começar a recomendar. É, e eu sou advogado, trabalho com direito digital e eu vou tentar agora aqui debater essa questão do tema seguro, que tem tudo a ver segurança com privacidade, por exemplo. Será que o desenvolvedor Pode deixar uma vulnerabilidade que vai causar um vazamento? Não sei. Alcion que vai responder para a gente, né, Alcion? Pode tocar daí.
1: Bom, deixa eu só é, fazer uma rápida introdução aqui do, do assunto. Do né? tema. É, o tema de hoje vai ser basicamente sobre, como a gente tinha anunciado, os cinco maiores erros de segurança da, na informação né, no desenvolvimento de software. A gente tem visto aí, muitos vazamentos de informação é, causados... né? por algum bug de software, alguma falha de software, alguma questão, por exemplo, de uma senha hard-coded, ou então algum bucket mal configurado, causando aí um impacto grande aí no vazamento de dados. Então, esse é uma, um tema importante, um tema que impacta bastante na segurança da informação. Eu vou passar a palavra para o meu amigo Alcion para dar início ao nosso debate aí, lembrando que nosso chat está aberto aqui, quem quiser fazer perguntas ou considerações, a gente está aqui para interagir também. Vai, vai Alcion. Opa,
0: bom demais, galera. Então, é, o sou já deu um overview aí mais ou menos do cenário. O cenário que a gente está vivendo, né, esse aí, cenário de durante pandemia e o que o início da pandemia, né, nos trouxe, que foi a ida de todo mundo para o home office. Nessa aceleração, a gente estava num movimento mais tranquilo, né, mais devagar e do nada começou, né, a gente acelerou isso aí devido à pandemia. Dado isso, apareceu um monte de vulnerabilidade, né? Teve, teve que ter a corrida para desenvolver diversos softwares, diversas plataformas para colocar online, diversos serviços, e isso aí carregou um monte de problema, né, foi gente utilizando o computador pessoal para acessar coisas do, do trabalho, né, você acabou com aquele limite, né, que o pessoal impõe sempre os limites físicos, às vezes confunde, né, o pessoal acabou com aquele limite físico e realmente todo mundo foi para casa, ou seja, todas as empresas literalmente trafegando dados na internet, e, dado isso, o pessoal começou a migração para a nuvem um pouco mais forte também. E essa migração para a nuvem um pouco mais forte, o pessoal foi se esquecendo, ou por motivos de pressa, correria, a gente teve alguns problemas e começaram algumas coisas a ficarem abertas, como já eram coisas antigas que a gente via falar, né? Por exemplo, os buckets abertos aí, como o Sudré bem colocou, é, que, traz, que traz esses problemas. A gente tem alguns, algumas vulnerabilidades, algumas listas, né, que começaram a rodar, o top 10 da WASP, né, ele sempre condiz muito por causa da pesquisa que a própria ASP faz e traz, só que alguns, alguns dados interessantes começaram a surgir na questão de vazamento, por exemplo. A gente sempre soube que o SQL Injection foi das plataformas, um dos tipos de vulnerabilidade mais explorados por hackers, e, e ele, de certa forma, está caindo. Tem alguns estudos, né, inclusive da Tryhack, entre outros, que, é, e de bung, e plataforma de bug bounty também, que mostraram que nem... É, que nem sempre essas vulnerabilidades são realmente as mais exploradas, nem sempre elas acontecem de ser as mais exploradas. Até porque você tem um monte de gente em casa, um monte de plataformas saindo, né, aparecendo para fora, a gente sabe que com novas vulnerabilidades começam a aparecer algumas coisas. Então, eu peguei um, um exemplo aqui, né, uma porcentagem interessante, a né, divulgação de informação, é, que a gente fala né, que é Information Disclosure, ela teve um crescimento de 65% no ano passado. É... Isso se deve a quê? Né? Logicamente, também a gente tem aí a GDPR a LGPD que vieram né, falando dessas multas e começou a entrar em voga a questão da privacidade e é óbvio que, que o dado começou a ter mais valor. Né? A, gente tinha, a gente não tinha um valor para o dado, quem dava o um valor para o dado ali era a empresa que quando tinha algum problema ou com o Hansel, ela vazava, aí você tinha efetivamente algum problema, é, você tinha um valor ali para negociar. Hoje não, hoje ele tem valor, né? está escrito na lei e no que está escrito na lei, ele começa a mensurar. Poxa, será que vale a pena eu pagar para evitar que você seja vazado? Ou tem que capturar meus dados de volta? E assim funciona. E eu já deixei para vocês aqui alguns links no vídeo no YouTube, na descrição. Né? Esse primeiro link aí que vai aparecer para vocês de um e-book, é um e-book gratuito com um checklist na parte de desenvolvimento seguro. Já para quem quiser dar uma olhada aí, para facilitar a vida, né? Quando o cara está ali no desenvolvimento, que, que tipo de, é, o que eu tenho que observar, né? Para desenvolver, para evitar algumas falhas de segurança. E ele é universal, né? Porque quando fala de checklist, independente da codificação que você esteja utilizando, do código, né? Da linguagem que você esteja utilizando, isso aí não vai fazer diferença. Então, quem já quiser ele buscar é, o link, já fica à vontade, já pode ir buscando né, aí durante a live. Mas isso aí trouxe alguns problemas na questão da LGPD, né, o Martinelli? A gente teve alguns casos aí que a gente vai até comentar daqui a pouco, a gente vai começar a comentar sobre eles, antes de entrar nos próprios erros, né, falar um pouco mais tecnicamente, mas eu acho bacana deixar elucidado aí o que você pode falar para a gente, o né, que esses vazamentos de
2: dados podem começar a acarretar para as empresas aqui no Brasil, até as de fora que estão aqui também. Bom, interessante falar nesse tema. Primeiro é que a LGPD vem trazer dois conceitos para o desenvolvimento de software que é a segurança by design, ou segurança por desenho, e a segurança by default, ou segurança por padrão. Basicamente, qual é a diferença? A segurança por desenho, ou by design, é uma segurança já pensada no desenvolvimento da aplicação, ou seja, a pessoa vai desenvolver a aplicação, a software house, o desenvolvedor, a empresa, ela já pensa, já, desde quando ela concebe o projeto do software, ela já implementa pensando em segurança da informação, prevendo... Vazamento, prevendo invasões, prevendo qualquer tipo de problema que a gente pode ter, que o Austin vai explicar melhor. Já a segurança por padrão ou by default, é uma segurança implementada, o software já existe, e agora você precisa evoluí-lo, fazer a evolutiva, para que o software tenha uma melhoria, e essa melhoria reflita uma nova segurança para o software. Então, basicamente, uma é que quando você não tem, já concebe com segurança, a outra é quando você já tem e implementa a segurança de forma adicional. Isso o tamanho da preocupação que a LGPD trouxe, herdando aí da GDPR e também das leis norte-americanas, como o CZPA, por exemplo. Esse é um ponto. Outro ponto é, nós temos a figura do controlador e do operador, e do suboperador. Né? E pelo artigo 47 da LGPD, todo mundo que participa do tratamento do dado precisa manter a segurança também, ter os mecanismos de segurança. Então, uma Amazon que seria classificada conforme o guia orientativo da NPD como suboperador, também tem responsabilidade. Então, o S3 Bucket que nós vimos que foi um problema da, do controlador ali ou do operador que subiu os dados sem configurar uma senha, essa empresa ela pode vir a responder. Além disso, né, além disso, eu tenho a questão que o senhor falou rapidamente, que é o Crypto Ranswer ou Ranswer, e está acontecendo muito é a extorsão. A gente já escreveu um artigo sobre isso, quem quiser, procura no JINFO, é a extorsão na né, LGPD, eu escrevi, e eu falando justamente esse ponto, vão acontecer extorsões. As pessoas vão explorar vulnerabilidades do ambiente ou do software, vão capturar os dados e vão falar, olha, a multa na né, LGPD, ela pode chegar até 50 milhões de reais, você prefere me pagar 10 para eu não divulgar os seus dados? Então, nós temos todos esses paradigmas para começar a trabalhar frente a LGPD e à segurança do desenvolvimento. Tá? Então, assim, eu acredito, Alcion, que esses sejam os principais pontos da lei para a gente falar sobre desenvolvimento seguro.
0: Bacana. É, não, realmente o. Desculpa o delay, que o delay fui eu mesmo, para achar o botão do mute aqui. É, realmente, <risos> realmente né, a gente vê que é, as vulnerabilidades começaram a ser exploradas, né, que a gente está falando aí, e a gente tem essa preocupação. E o dado tem um valor agora, né é, não só como um, um ransomware, que pode de alguma forma bloquear, ou que, de alguma, deixar é, o acesso, ou, ou atrasar né o cara recuperar aquilo ali né de um backup, a gente sabe que trazer um backup dependendo do tamanho da base né, do dia para a noite, né? Né, tá aí o caso do SCJ, que foi muito comentado um tempo atrás, o um tempo que demorou. Né, tem algumas localidades aí que ainda estão com problema. Eu esqueci agora o nome do outro órgão, que teve problema, que estava realmente trazendo a... do currículo látis. Esqueci agora, já volto o nome. Então, eles também estão tendo algum problema para voltar os backups né, que eles tiveram. Então, não é simples assim. Né, não é chegar da noite para o dia, não é um pendrive de um tera que a gente está falando que o cara vai restaurar ali os arquivos e colocar de volta. Né, você colocar tudo de volta. É, no ar é mais complicado. Então, existe também um outro, um outro, outra vertente que é a questão da comunidade hacker que está evoluindo, né? que está se tornando mais ágil. Então, eles vão é, trazendo técnicas mais sofisticadas, né? tem uma técnica até que eu vou comentar mais para frente aí, que ela era uma coisa mais antiga, mas ela teve uma melhorada, que é o HRS, né? que é o HTTP Request Smuggling. Então, ele ele foi, foi uma técnica evoluída, né? Que foi uma técnica interessante aí, quero ver se talvez eu consiga fazer a apresentação para vocês um negócio bacana. Então, esses hackers estão buscando mais bugs, né? E tem, uma, e tem a plataforma que eu falei de Bug Bounty, que eu estou tirando essas informações, é a Hacker eles falam né, que 49% né, acreditam que a superfície de ataque estão de fato fortalecendo e as medidas de vulnerabilidade mais baixas estão sendo corrigidas, mas as críticas elas estão ficando um pouco para trás, talvez até por algum problema de. É, falta de tempo de corrigi-las ou a, a falta de, de mensuração de... para falar que realmente ela é crítica ou a agilidade na, na solução isso vai ficando para trás e o pessoal tá conseguindo de alguma forma explorar essas essas aí. Então falando um pouquinho daquela mais... foi, é... É, o pessoal tá falando um pouquinho a mais aí, deu até falo aqui no chat, né, falou a assim, CNPq foi ataque, não, eu tô usando só o exemplo de como restaurar um backup, tá, o projeto falando de uma restauração de um backup pra trazer de volta ao ar, CNPq a gente pode falar depois o que que foi, com calma, tá, foi só um exemplo pra falar assim, como é que demora restaurar pra que aquilo ali tudo volte pro ar, tá, então... É, você tem, por exemplo, o primeiro caso aí, que é a injeção de SQL, né, a injection em si, a, a vulnerabilidade de injection, né, que ela é listada ali até no top 1 da top, do top 10 da OWASP, que há vem um tempo. Então, se você tem uma aplicação que ela é vulnerável a esse tipo de ataque, então você tem uns problemas, né, que, por exemplo, os dados que você fornece, né, para quem está utilizando, eles não são validados, por exemplo, você consegue inserir... Caracteres especiais dentro de um campo de busca, ou de alguma forma não tem esse filtro, ou não tem uma limpeza, né? Não tem uma sanitização nessa aplicação que o cara consegue, de alguma forma, ou buscar aquelas informações dentro da sua base de dados utilizando a sua aplicação, tá? Porque a gente sabe que ela tem uma permissão de leitura ali dentro, até para trazer os dados que você está requisitando numa pesquisa qualquer de um site, ou, ou no acesso no login, no, no usuário que você está colocando ali, aquilo ali fica armazenado no banco, então tem esse problema ou você utilizar, por exemplo, é, dado diretamente tentando, de alguma forma, é, não, não fazer nesse filtro inicial. Então, algumas dessas injeções que a gente conhece, que a gente fala muito do SQL Injection, mas também tem de NoSQL, tem comando de sistema operacional que você consegue fazer, tem base de LDAP, né, que você consegue, de alguma forma, explorar ali também, né, e outras linguagens de expressão. Então, a revisão de código né, sempre vai ser a melhor forma para você conseguir fazer. Quando a gente fala nessa parte de desenvolvimento seguro, um ponto que eu gosto sempre de deixar quando a gente fala dessa parte de Injection é você, por exemplo, fazer uma análise estática e dinâmica. Né, quem já conhece o assunto, a gente fala de SAST e DAST né, para você integrar dentro do seu CICD, né, da, da implantação do seu código, né, quando a gente fala da esteira de desenvolvimento. Então, você consegue identificar falhas já durante a produção. Existem outros tipos de técnica também, como utilizar alguns plugins para enquanto o desenvolvedor estiver ali criando o código, estiver né, fazendo, é, fazendo a criação do código, a concepção, você coloca alguns plugins ali que tem até dentro do Eclipse pra, já que corrige e evite que a vulnerabilidade já saia durante a criação, ali, né, o desenvolvimento mesmo, antes mesmo talvez de jogar lá para dentro, por exemplo, de um de um git ou dentro do git quando ele vai fazer o sash né então ele já faz toda essa correção e você evita porque você fazer a correção durante a execução né? durante a criação desse código durante toda a fileira enquanto mais rápido você corrige esse bug mais barato ele fica para ser feito né porque depois dele implementado você gasta muito mais dinheiro para voltar fazer uma nova feature ou seja fazer uma alteração para depois implantar de novo né você tem algumas coisas de impacto no negócio, você já deixa a vulnerabilidade aberta que pode trazer um problema também para tudo isso. Então esse é o primeiro grande ponto aí de alguns tipos de ataque que podem ocorrer, é, de alguns tipos de, de ataque que podem ocorrer já dentro do SQL do, do injection no caso, né? De SQL que é o mais conhecido ali, fazendo alguns tipos de ataque. A gente já até demonstrou né? em algum, em algum webcast aí para trás, acho que faz mais de três anos, inclusive, eu fui pesquisar ali não Achei rapidamente, a gente fez até uma demonstração já em tempo real ali do pessoal explorando um SQL Injection. Você já ouviu falar isso aí, né,
1: Sodré? Estava no Mute. Agora, é, exatamente. Queria relembrar essa situação que você colocou, que é um ponto bem importante, que assim, o método antigo de se desenvolver software era de você desenvolver o software todo e no final você fazia uma varredura contra vulnerabilidades. Mas com certeza isso. É, você não vai pegar tudo, todas as vulnerabilidades que existiam no processo, né, e, e você vai ter, obviamente, o risco de você ter um, um vazamento, uma falha de software por causa dessa, desse problema, né, que você tem. Então, ou seja, hoje o método é, atual de você desenvolver é você fazer o teste desde o início do projeto. Na verdade, não o teste, mas pensar em segurança desde o início do projeto e a cada evolução do projeto, a cada nova feature que você vai colocando, você tem essa, essa questão de análise de vulnerabilidades ou de novas é, características que foram incluídas ao código Eu queria pensar assim é só fazer uma, uma abordagem um pouco diferente dessa também em relação à investigação de é, falhas de segurança muitas vezes é, e aí a gente tem que avaliar isso agora falando do lado da forense que você pode ter falhas de segurança que foram obviamente uma falha realmente que que foi em, é, não foi pensado, foi implementado de forma errada, e isso colocou, mas você tem também as falhas de segurança que foram colocadas propositalmente, né, por alguém, para mais tarde explorar aquela vulnerabilidade. Então, ou seja, é, isso também cabe no, no, no caso de um vazamento, no caso de um crime, da situação, do perito fazer essa análise do código, para tentar identificar exatamente qual foi a, a situação. Que, que causou, né, ou seja, a vulnerabilidade que causou aquele vazamento, para saber exatamente se tem alguma, é, algum indicativo de ser uma falha é, proposital ou acidental, né, vamos chamar assim.
0: Uhum. Eu acho que vocês, tomara que vocês estejam falando do código das urnas eletrônicas, né? A gente já falou aqui com vários convidados sobre isso, né, que até vieram falar que fizeram a auditoria do código, mas tomara que não seja disso não, né, Sobrei?
1: Não, não era não, Eu... <risos>
0: mas é, falando um pouquinho disso é engraçado, né? Não entrando no assunto, mas falando do assunto, é interessante a gente falar disso porque meio que banalizou a parada, né? Ficou um negócio tão político, né? Um jogando pro lado pro outro é bomba, né? Pintando de azul, mostrando de amarelo e etc, que acabou mostrando, tirando um pouco da real situação do que, que realmente seria a auditoria da de uma urna eletrônica, né? Quando a gente fala de auditoria até de código, como é que ele funciona, com versionamento, quando a gente fala de auditoria é, da implantação de um desenvolvimento qualquer Ou até fazer uma, uma forense depois Onde você começa a buscar né, De onde que vem aquela implantação Daquele código inseguro Ou de outras coisas assim Isso aí se torna até complexo né? Então, quando você coloca de alguma forma Uma forma de validar né, aquela, aquele código, ou seja Falando da votação também né, O cara vai lá e volta, tem um papel do lado ali Que vai fazer, né, depois auditoria Se fizer contagem A gente tem também os sistemas que falam da implantação dos logs né, Nos logs ali de desenvolvimento Vai falar quem foi que colocou aquele quem fez aquele commit? Em que momento que foi? Se ele tinha uma vulnerabilidade ou não? Se o cara foi avisado até para uma responsabilização, né? Olha aquele código ali foi, ele tinha um problema, mas alguém foi lá autorizou? Ele vai passar aquele padrão de segurança inicial porque tinha certa urgência ou alguém realmente queria colocar para frente? Então, quando a gente fala de auditoria, é um ponto importantíssimo, né? Que faz parte todo desse ciclo de desenvolvimento seguro, né? Do É até para Deixar o pessoal aí atento, falando um pouquinho disso. É, eu tenho dois cursos também, né, que Eu até já fiz, a, já fiz o post lá junto no nosso... No nosso no, no, na descrição do vídeo do YouTube, tá lá embaixo, né? Tem um, tem um que é o gratuito, que é o desenvolvimento básico para quem tá começando, tal, é um curso que já tem um tempo aí que a gente tá lançando. E tem um avançado, né, que ele já fala um pouco mais até pra, focado na certificação CSLP, para quem tiver interesse, eu coloquei um desconto lá bacana, quem quiser fazer a compra, né? tem um, São só algumas vagas que eu consigo colocar lá pela Udemy, e só até amanhã com esse valor especial. Então, quem tiver interesse aí, eu acho que ele vai até às 10 horas da manhã, amanhã. então quem tiver interesse em fazer aquisição lá do curso tal, quem ainda não fez, né? Pode se inscrever no gratuito e nesse também, tá então, um valor muito mais abaixo. Bem, o menor valor que pode ser praticado lá na Udemy, eu fiz desconto mais de 90%, se eu não me engano tá, galera? Quem tiver vontade, quem tiver querendo dar uma estudada sobre isso, é um material bem extenso, é mais de cinco, quase 5 horas de curso, né, você ganha um certificado, etc, nesse pago aí, né? bem baratinho pra galera que quiser, já que a gente tá falando do tema, eu fiz questão de trazer para vocês aí, tanto esse e-book, quanto esse curso avançado, pro pessoal. É... Dando a continuada, continuando aqui, então, né, outro tipo de, de ataque interessante, né, que que, por acaso, não é o mais explorado dentro das plataformas de bug-bound. Eu queria trazer aqui para a galera, que é o XSS, né? que é o famoso cross-site scripting. Ele é, um, ele é um, uma vulnerabilidade que muita gente acha que ela não é nociva, mas, por incrível que pareça, ela é nociva, tá? Ela tem alguns tipos de, de vulnerabilidade é, pra, que você pode observar ali. É, que faz né que a gente tem três tipos né faltando falando antes de falar dele que, que ele tem três tipos que é o Re reflected story do doom né então quando você vai analisar ali até pelo top 10 da oasp ele fala ali que é uma vulnerabilidade média só que olhando bem a storage XSS ela tem um probleminha tá é, qual que é o probleminha quando a gente fala de store é que você utiliza uma api uma aplicação para que quando não já que não está sendo sanitizada aquela entrada né uma forma não é tratada aquilo ali pode ser acessado, já que ele vai ficar é, alocado ali para você ser executado. Então, ele tem, uma, ele, tem um, ele tem uma especificação um pouquinho maior. Eu gosto de tratá ela como high, tá? mas aí depende muito de quem está fazendo a análise em si. Então, o XSS nada mais é, né? para a galera explicando aí, antes de a gente entrar em cada um, nada mais é que o roubo de sessão do utilizador. Então, roubo, ele fazendo o controle dessa sua conta, né? ou tenta contornar, fazer um bypass é, direto no MFA, né, no múltiplo fator de autenticação, ali, quando você tem né, vários fatores para autenticação, é, com alteração, por exemplo, ou substituição enfim, de formulários, navegador, quando utiliza o download para fazer um software malicioso, como eu falei para vocês, da questão do story, um kenlog, outras coisas. Por isso que eu acho que por mais que o pessoal ache que ele não é tão nocivo assim, eu vejo com uma certa preocupação do CSS. E se vocês olharem lá na HackerOne, ele foi o mais explorado e o mais divulgado dentro das plataformas, né, no bug bounty, do pessoal que tava querendo demonstrar que aquele código estava inseguro ali, tá? Aí o pessoal fala, ah, tudo bem, então eu vou lá e coloco no bug bounty, vai estar tá resolvido, né, eu coloco no HackerOne numa plataforma dessa, vai estar tá resolvido. Aí eu dou uma pausa, né, peraí. É, tem outra, outra coisa que foi feita uma pesquisa interna por eles mesmos nesse mesmo relatório que eu, que eu peguei é, que eles falam que é o seguinte 50% das pessoas que acham um bug, eles primeiro exploram por um tempo, depois eles fazem um relato lá na plataforma então a metade não faz a, o, o aviso né? não faz o, o, o não entrega o bug bounty lá para a empresa é porque está utilizando dele, então é preocupante então é uma coisa assim, fala assim ah, tudo bem, a ferramenta ajuda, ajuda, só que tá, tem que estar tá sempre de olho ali no que, que o pessoal pode estar tá fazendo, então não é somente chegar lá na plataforma e pensar, não preciso fazer desenvolvimento seguro, não preciso fazer uma análise de vulnerabilidade, né? quando a gente fala, de tipo, um SAST, né? depois um DAST, depois uma análise de vulnerabilidade, nem muito menos um Pintest no futuro, para ver como é que isso acontece então acho que isso é um ciclo muito bom e trazer o bug bounty nessa grande esteira, né, de, do, do SEC do DevSecOps, ela é fundamental, né, as empresas têm que pensar nisso, até porque é uma visão diferenciada, né, são mais pessoas explorando ali, então você já passou por vários controles para tentar implementar a segurança, dentre outros, né, um outro tipo de, de ação que eu gosto muito, que poucas pessoas fazem, que eu gosto muito de fazer em toda empresa que eu passo, estou, é, que o pessoal fala de fazer a campanha de awareness, né, de educacional com a galera que tá ali é, utilizando o computador, ou seja todos os empregados, ou seja, não, não divulgue sua senha, né, manda um e-mail de fiche de teste, ou fala para ele fazer um curso ali para saber o que, que tem na política de segurança, eu acho bacana isso é válido, só que o pessoal esquece que a gente tem pessoas diferenciadas com poderes diferenciados na empresa, e que são pessoas que sabem muito e que às vezes deixam passar, e você tem que fazer campanhas de awareness diferenciadas tá, por exemplo, essa de desenvolvimento seguro, por exemplo, eu gosto de fazer com a galera de desenvolvimento na empresa. Tá ali, porque você está ali, de certa forma, apoiando e explicando para ele o que, que tem que ser feito. Né? Você está trazendo. A galera que é sysadmin, que trabalha na operação, na parte de, na parte de infraestrutura, também entender para eles. Né? Porque, por mais que a gente esteja calejado com aquela história, né? não faça implantação de um serviço, um servidor com a senha default, por exemplo. Você instala em um serviço qualquer, aí está lá a senha admin, é o usuário é admin e o cara deixa não vou trocar depois né a gente vai fazer alguns testes ainda você está com uma, uma plataforma vulnerável de teste ali dentro esquecem que pode haver movimentação lateral esquecem que pode alguém pode colocar aquilo ali para fora para fazer um teste de casa e não se ligar que aquilo ele está sendo admin então são passos ali importantes que você tem que fazer uma campanha educacional para dentro da empresa que eu acho que sempre é válido saca
2: ao ah, senhor é, é bom lembrar que nessa parte do desenvolvimento seguro enquanto Possibilidade de se levar uma multa a empresa que não tiver um software adequadamente, ela se torna um diferencial de mercado para o desenvolvedor ou para a software house. Ela já vender ou já trazer esse, essa esse pensamento em segurança como valor agregado ao produto, né? Já se torna. Nós estamos num momento em que isso há muito além da segurança. Isso se torna um diferencial de mercado, né?
1: E vale vale a pena pensar nisso para quem contrata também, né? Quem Sim. contrata um serviço dessa natureza precisa ter essa, essa situação de, de análise. Agora eu queria analisar um pouco, Gustavo, é falar um pouco do, do mercado da legislação trabalhista em relação ao programador e que ele está desenvolvendo e a responsabilidade dele sobre o código nessa situação. Você tem alguma, alguma observação a fazer em relação a isso?
2: Olha, é, a gente vai entrar numa seara complicada, porque Porque isso nunca foi explorado juridicamente, não quer dizer que não possa ser explorado juridicamente, mas nunca foi, pelo menos aqui no Brasil, né? a não ser que uh, o software, ele tem uma, uma determinada finalidade, ele não atende a finalidade, mas a questão de responsabilizar o empregado, não tem como, quem responde é a empresa, né? lembrando que aquilo que o empregado produz quando está trabalhando para o empregador não é uma propriedade intelectual que é do empregado é do empregador né a lei ela fala isso muito claramente então é, só para a gente separar as coisas então aquilo que o programador faz é da empresa então fica complicado você imputar a responsabilidade diretamente à pessoa física do empregado lembrando sobre isso o guia orientativo da npd ela fala expressamente que proíbe. Né, se o controlador ou o operador de dado pessoal ele tentar responsabilizar, individualizar a responsabilidade sobre o empregado, não está valendo quem responde a ele.
1: Não, eu entendo, mas assim, a minha pergunta é no sentido de, por exemplo, cabe justa causa num erro grosseiro, ou grotesco de código que causou uma vulnerabilidade? Ou seja, obviamente, que a questão da, da indenização não vai recair sobre o colaborador, mas e, e a empresa... Unir o colaborador por causa disso, isso é, é, é passível?
2: Olha, é, é sempre passível, né? Porque aí a gente tem que falar de uma questão. Ah, é o que a gente trata na LGPD também. Atualmente a gente vê que funcionários podem sabotar as empresas. Eles podem inserir uma vulnerabilidade. Eles podem é, receber um dinheiro para dar uma informação e essa informação gerar um vazamento, né? Um caso aí que a gente tem emblemático, o caso do Banco Inter, por exemplo. É, então Nesse ponto, nós vamos ver a partir da LGPD, da GDPR, da CCPA, as empresas processando os empregados civilmente e criminalmente a vir a responder por eventual dano. Então, só lembrando, uhum. quem causar dano a outrem é obrigado a reparar. Agora, a pergunta aqui do Marcelo Gomes, ele colocou, é, não teria a empresa direito de regresso Pessoal, teria, numa regra muito geral. A questão que nós temos que entender é, efetivamente foi doloso, o funcionário teve aquela intenção de produzir aquele resultado. Outra coisa, a empresa ela capacitou o funcionário dela, né, ou não, ou ele foi contratado e de repente trocaram a linguagem, foi trabalhar em outro lugar, sem dominar aquilo ali. É, são tantas variáveis que, eu, que é melhor a gente responder de forma genérica. Pode ser que a empresa vá responsabilizar o empregado? No primeiro momento, quem responde é a empresa. Se ela quiser utilizar alguma ação de regresso, não seria uma ação de regresso, mas uma ação de regresso, um tipo de regresso, em cima do funcionário para responsabilizar o criminalmente, civilmente, poderia, né? poderia sim, numa regra geral, é, entendendo que a situação foi bem desfavorável para o empregado. Tá? E aí a questão, será que não poderia dar uma justa causa? Poderia, mas aí a gente, de novo, cai num caso concreto que não, não dá para estimar. Sempre que a empresa quiser, ela, se ela for efetivamente querer caracterizar a justa causa, ela pode caracterizar. Agora, vai restar o empregado entrar na seara trabalhista com um processo para tentar descaracterizar essa justa causa. Só lembrando disso também, tá, professor?
1: Então, exatamente. A minha pergunta foi que eu lembrei do caso do Banco Inter. Foi exatamente o que veio à minha mente, por isso que, que eu fiz a pergunta, porque... Foi, foi uma situação em que alguém interno, né, um insider que que fez todo aquele processo, liberou uma série de informações em relação a isso. Então, foi, foi nesse nesse contexto que eu lembrei dessa, desse caso e por isso que eu fiz a pergunta.
2: Como a gente sempre já fala né, na LGPD, as empresas vão começar a processar os empregados por conta do crime que ele vem a cometer, por conta do civil, pelo prejuízo que causou. Agora... Vale lembrar que aí tá, alguém deve estar vendo. Poxa, então agora eu posso é, processar o meu empregado. Não é assim, né, professor? Eu tenho que ter toda uma parte de monitoramento do empregado, da máquina dele, monitoramento da rede. E quando o incidente acontecer, essa prova tem que ser produzida validamente. Não dá para a equipe de TI pegar e começar a mexer nesse tipo de evidência digital, senão você invalidou qualquer tipo de prova que você possa vir a usar futuramente. Então não é só né, processar, tem que lembrar de tudo aquilo que tem que ser feito antes. E aí o, Mar, o Marcelo, ele perguntou, é, não apenas justa causa, mas até o direito de regresso, a gente já falou, é, para o reembolso de multa paga, se esse for o dano caracterizado, seria é, esse o pedido realmente. Mas fora isso, aí o Cryptolino, que se ele retratou a mensagem dele aqui, pode prosseguir aí.
1: Tranquilo. Então, na verdade, minha dúvida é exatamente nessa, nessa situação de que houve dolo numa, numa desenvolvendo do software ou deixar uma porta aberta e, com isso, causaria algum tipo de, de reparação, né? ou pelo menos justa causa nesse caso. Então, por isso que eu, que eu pensei nessa, nesse contexto lá. Mas, senhor, assim, pode tocar, então, continuar aí na, na, na sua desenvolvimento aí. Boa.
0: Não, quando for assim, por acaso, eles deixaram a bola meio que quicando, porque o próximo ponto aqui que eu queria trazer, né, um dos, um dos últimos aqui, né, seria a questão da exposição de dados sensíveis, tá? Esse ponto aí, ele é importante porque é, ele ficou no segundo lugar, cara. Falando de, né, nas, falando de um pouco de bug bounty, ele ficou em segundo lugar, e eu deixei ele meio que por último ali, porque trata muito, né, quando a gente fala nessa questão da LGPD, porque os dados sensíveis, nem sempre, né, que o cara deixou ali o dado sensível exposto, mas pode ser uma senha, né, pode ser um, um, um tráfego um que está rodando sem HTTPS, então, para esses uhum. dados, na né, primeira questão é a gente pensar, né, como é que tá, tá a transmissão desse, desses dados, né? tá usando HTTPS, não está, né, então, é válido você pensar. E muita gente só pensa nisso, esquece do SMTP, do FTP, dentre outros tipos de protocolo que a gente conhece, e esquece um pouco até interno, tá? O pessoal fala assim, poxa, mas tráfego, pensar em tráfego de... Tráfego, né? de Entre balanceadores e gateways e servidores web, assim, até servidores de aplicação, então, sim. Né, existe esse tipo de preocupação, né, tem que existir essa preocupação. Então, questão de dados sensíveis armazenados em claro, né? incluindo até cópia de segurança. Se houver um roubo de fitas de backup, né? se acontecer de uma fita de backup ser extraviada, e esse dado que está ali não está criptografado, né? a LGPD trata um pouco disso aí, fala disso aí também, né? ela requisita que esse dado tem que estar. Tá.
1: Isso. Bom, lembrando, só aumentando essa lista que você colocou aí, uma senha de VPN mal escolhida, que não foi trocada há muito tempo, né? eu já vi o caso dessa história, né? Sempre estagiário, né?
0: O pessoal sempre bota a culpa no estagiário. As grandes empresas aí sempre acaba sobrando para o estagiário no final. <risos> mas é brincadeira à parte, mas é o que acontece às vezes, né? O pessoal faz isso. Então, assim, a questão de usar, né? Reutilizar, até reutilização de chaves criptográficas fracas, né? Ou que não está não, não no padrão ali mínimo de, de segurança. Né, a parte da gestão dessas chaves criptográficas, a encriptação não está forçada como a diretiva de segurança, sabe? É, por exemplo, você, como empresa, forçar um duplo fator de autenticação para aquele teu usuário, isso é importante, né? o cara já vai começar ali na empresa, a primeira coisa, tá aqui, você vai receber uma senha, tal, mas nessa senha inicial você já vai criar aqui um NFA, né? você vai usar um, um software tipo um ALF ou um, um Google mesmo, tem tem os fatores ali de autenticação do Google que você pode usar Utilizando, você pode utilizar ele junto com a sua senha, né, para deixar mais realmente mais hard, porque se essa senha são vazadas, porque muita gente utiliza a senha, é engraçado, né? eu Já cheguei a pegar a casa da galera usando script de reinicialização de senha. Então, cara, todo mês quando tinha que trocar a senha, as últimas cinco não podia ser usados né? Então, ele fazia um gerador de senha que ele aplicava as senhas cinco vezes e a sexta senha era a senha que ele tava utilizando naquele mês, então ele sempre voltava para a mesma senha. É, tem, tem um fator do ser humano ali que sempre está ali para dar um jeito de burlar os controles que a gente coloca e não entende a questão da, do porquê que você está utilizando aquela senha ali e não está não tá, não tá querendo que ele reutilize a senha. O pessoal não, não lembra disso aí. É, enfim, a né, questão de utilizar um cliente de e-mail e tal tem vários, vários dados, então a exposição de dados sensíveis né, elas estão, obviamente, em passo para saber se esse, o tráfego dessas, dessas informações eles estão realmente de acordo né, com normas como tem a é, GDPR, a LGPD PCI, dss né DSS quem vai utilizar, porque pode estar tá, tá ali no meio o número de cartão de crédito Registro de saúde das pessoas, informações pessoais, dados sensíveis agora, né? Que a gente tem essa classificação aí para facilitar. Então, se é um dado pessoal, ou um dado sensível. Então, tudo isso vai na parte que leva trazer. E, por acaso foi o segundo tipo de exploração, ou de maior exploração e de reporte de, de bounces aí que a gente teve no ano. É, no, no, no nos últimos é, um ano, né? 365 dias para trás. Foi de junho de 2020 a junho de 2021. Saiu esse reporte. Então eu achei interessante trazer né, essa questão do esse ponto aí, até porque tem totalmente a ver com o nosso assunto aí da LGPD, que o Martinelli sempre trata aí com a gente. Né?
1: Tem uma pergunta interessante aqui, é, Elson, do CryptoLinux, falando assim que. Como fica se nem a empresa né, é, ou a comunidade saiba dessa vulnerabilidade? No caso, um zero-day, né? na verdade, que seria essa situação. Como é que fica isso é, no tratamento disso e na repercussão disso também? Né? Como, nem, nem o fabricante do software, muitas vezes, nem quem está usando sabe daquela vulnerabilidade, então não tem nem como se proteger. Né? É complicado, né?
0: É, assim eu, eu sempre tive um, um pouco de dificuldade não para o nosso público aí, que é mais tranquilo mas às vezes para mostrar para alta, alta gestão né para entender o que, que é um zero day né porque você chega lá para o cara e fala não, isso aqui é um malware né ou pode ser qualquer um dos tipos de malware vírus ransom etc mas aqui é um malware e como é que você explica para o cara que aquele ali é um zero day né o covid me ajudou muito foi exatamente o que aconteceu eu já uso como exemplo tem que pensar que o covid apareceu novo vírus não existe vacina não existe precaução, o que, que a gente faz? Ou seja, ou você sai, sai a internet, daquela história, usando máscara, né, como? Analisando logo e ver se alguém tá estourando aquele tipo de vulnerabilidade, está tentando chegar ali com ciem, com esse tipo de coisa, ou você desliga tudo e fica trancado em casa, né? Você tem esses dois tipos, aí o cara vai mensurar o risco.
1: Mas no caso do... do Fazendo a parada do Covid, no Zero Day, você já foi invadido, e depois que você descobre que tinha aquele negócio, né? Então... É a coisa do, 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 do Covid também, só soube que existia depois que começou a afetar um monte de gente, né? É, Exatamente.
0: É Foi o Anacry, né? Quantas empresas não foram afetadas no Anacry? Quem teve a sorte, né? No caso, como eu tive, na época de não ter sido uma das primeiras empresas a ter, eu consegui ali pegar. Com casa, a gente pegou o sample do vírus, começou a analisar, ah, é estilo. Covid, né, o SARS-CoV-19, a gente pegou o vírus, começou a analisar, ver com ele que se comunicava, fazer bloqueio no firewall, o que a gente fazia para fora, né, fazer o, o bloqueio lá do, da comunicação dele com os estresse externos lá, maliciosos, aí você vê o tipo de ação que ele faz, que tipo de, é, de exploração que ele tenta fazer, como é que ele se instala na máquina, você já pega um sample e coloca, né, mas nem sempre é muito certo, porque ele mesmo, quando a gente pegou, ele já tinha já, era, já tinham seis variações isso porque foi sete da manhã da, da sexta-feira fatídica nem tava se iniciando né como se fosse fevereiro ali né tipo a gente tava no carnaval mas algumas pessoas já estavam atentas foi a mesma situação então é, nessa hora cara é tentar olhar para o mundo né para isso que tem as áreas de inteligência né a inteligência é, ela apoia muito o foi colocado até o um exemplo aqui do que o Cristiano colocou do virtual pet, né, aqui no chat agora, é um excelente exemplo, o virtual pet ele faz mais ou menos isso, ele já trabalha ali analisando, e aí quando você tem um, um possível tipo de modus operandi você coloca, né, então o virtual pet ele vai te ajudar, mas tem que ter um num, num, não necessariamente vai existir, não existe a vacina né, ele vai fazer uma proteção pelo modus operandi, que é mais ou menos esse trabalho manual todo que eu falei, então ele ajuda bastante, realmente apoia, quando você realmente não tem uma vacina, não tem nada final para bater em cima desse, desses problemas de um, de um hour desse de zero day.
1: Legal, muito bom. Gustavo, quer complementar, fazer alguma colocação sobre a questão do zero day, sobre responsabilização em relação ao zero day?
2: Então, a gente volta àquela questão da intenção. Por exemplo, esse zero day, ele foi programado pelo programador para existir, ou foi fruto de uma programação mal feita? A gente entra naquela questão da negligência, imprudência e imperícia, né? Então, eu, eu preciso entender isso daí. Se o Zero Day foi, obviamente, doloso, foi proposital, há uma intenção muito maior e deve um dever muito maior de responder por isso. Mas se ele foi culposo, como a gente fala, ou seja, o desenvolvedor não teve a intenção de deixar aquele, aquela vulnerabilidade ali, fica um pouco, não que ele não vai responder, mas fica um pouco mais... ...com esse raciocínio, porque se nós levarmos esse debate para o carro autônomo, ou seja, tem, um, tem países que estão fazendo pesquisas sociais, pesquisa com a população, para saber o que, que o carro autônomo faz. Se ele for atropelar uma pessoa, ele desvia, e se ele desviar, tiverem três. E, se ele, e, os, e os motoristas, né? Se ele frear bruscamente, podem morrer. Qual a decisão que o carro autônomo vai tomar? Olha o tamanho da responsabilidade que o programador fica. Então, a gente tem que entender que responsabilizar alguém sempre é possível, mas tem que analisar o um caso concreto para saber se é justo, se é devido responsabilizar o desenvolvedor naquele momento. Então, o Zero Day, principalmente, acredito ali que se não tiver tido intenção, né, como é que você consegue responsabilizar efetivamente alguém?
1: Nesse caso do carro é o o que que eu, a sociedade entende com o seria a melhor decisão nesse caso não tem um certo e errado na verdade é, é o que Isso. a sociedade entende que pode inclusive mudar ao longo do tempo né pode pode ser um entendimento hoje daqui a cinco anos seis anos ser um outro entendimento
2: é, é um argumento utilitarista né teve uma cientista que usou o, a ideia do Jeremy Benta, lá do filósofo utilitarista inglês e fez aquele teste com o trem sendo desviado para atropelar um ou atropelar três, né? E tem, e tem aquele meme que, é, que a pessoa ainda faz a liga e atropela os quatro de uma vez. Né? Vamos lá.
0: <risos> Boa, Soder. É, continuando aqui, falar de mais um. É, esse aqui, foi... Inter... Esse <risos> é último que eu falar que se deu o HTTP Request smug. ele é interessante porque, eu não sei se você estava comigo, na última DEFCON presencial... Pré-pandemia, né? Foi em 2019... Mas para, Nossa, para, que a gente vai se emocionar, parece... não, o... não, A gente, a gente, gente vai, vai se emocionar,
2: se... cara, não faz Porque... isso. Porra, não faz, Porra, não faz isso. Não falar nisso, acabou o domingo agora, né? O, ontem é, foi o último dia Poxa, é. muito triste. É, mas
0: já sei que ter... vem, Não sei se consegue, vocês ficaram né? sabendo, foram 10 mil pessoas, né? Tiveram 10 mil Sim. pessoas, foi um terço da última que Sim. deu 30 mil, a né? última realmente não é forte, mas aí já anunciaram já a data do próximo, né? Já falaram em pouco de eventos.
1: 11 a 14 de agosto de 2022. Perfeito.
0: Então, é, eu, por acaso eu estava nessa palestra, isso me marcou porque ele falou dessa vulnerabilidade e assim, eu juro que eu não dei muita bola, né? Sinceramente, eu, eu falei assim, o cara trouxe algumas técnicas que me, de certa forma, me impressionaram, mas eu não achei que ela fosse é, ser explorada. E hoje ela está sendo muito explorada, né? Ela se explorou tanto que teve um caso verídico, ela vai estar no meu browser aqui, não sei se eu vou conseguir pegar, que foi da Cloudflare, não sei se vocês viram, ela aconteceu ali em 2020, né? Ele apresentou isso na Black Hat 2019 e em 2020 fizeram a é, exploração na Cloudflare e o problema dela é que ela não só a, a não só tinha né, seu essa vulnerabilidade, né? ou seja, não era explorável somente na Cloudflare, mas sim de todos os clientes, né? Mas eles é, foi um foi um bug bounty aí, foi reportado para eles, mas já tinha havido a exploração, realmente eles não conseguiram não conseguiram mensurar que essa vulnerabilidade, falando um pouquinho, né, ela, na verdade, ali, é que você tem que pensar o seguinte, né? Porque a gente tem, lógico, né, a gente tem sites, todos os sites que a gente acessa hoje, ele não fica, né? Não é antigamente como aquele client site, né? Que você vai lá no servidor, acessa e volta ali. Você tem, na verdade, um cluster de servidores, e para trazer uma melhor experiência para o usuário, né, por causa desse cluster, para ficar mais rápido, né, a comunicação ficar melhor fluida, até porque é, os servidores podem aumentar organicamente, dado a quantidade de acesso ou não, né, por exemplo, numa... numa eu ia falar Black Hat agora, que não é na cabeça mas é Black Friday, numa Black Friday, por exemplo, você está ali comprando, e eles podem aumentar, né, para trazer, um evitar um, um load muito alto do serviço e acabar caindo, etc. Então, dado isso, é, é, por esses balançadores de carga e ter esses servidores back-end, é, entendeu se que, é, ele conseguiu explorar essa vulnerabilidade que era fazendo quando você pega e recebe um GET, né? Em vez de mandar um GET, você faz uma operação no pacote ali, coloca ele como post e faz um e coloca uns bits a mais onde ele não vai ser lido pelo servidor, né? Que ali seria o 13o eu não vou lembrar agora de cabeça, décimo, acho que é o 13o ou 17o que você consegue de alguma forma fazer uma injeção ali, não, não injeção, né? Fazer um. Uma, um uma captura, né, para você daquela sessão, digamos assim, né, a galera mais técnica pode me fechar já, mas só para a galera entender mais fácil, e aí você faz aquela captura e você começa a tomar conta daquela sessão, né, pode ser de um, de um banco, ou, ou simplesmente ter acesso às informações pessoais daquela conta, ou se dependendo do tipo de login, você consegue ter acesso a informações maiores ali dentro. Então, é, tem três tipos, né, que o pessoal fala, que é o Keep Alive, o do Pipeline, e de respostas fragmentadas. Então quem tiver interesse de dar uma olhadinha sobre esse protocolo aí, protocolo, desculpa, sobre essa exploração do HTTP request smuggling, é bem legal, bem interessante, tá? Para busca de para treinar a vulnerabilidade, galera que é pentester aí, dá para trazer muita coisa e tá tendo muito bug bounty em cima disso, tá? Nesse último ano aí teve um aumento grande porque de é, certa forma é fácil, né, de se conseguir, não tem não tem um esforço muito grande né, para conseguir explorar e, o, e, e a resposta ela é de alto risco né? então, dado isso é um negócio bem bacana que a gente vai interesse para dar uma olhada depois pesquisa aí tal é, para dar uma olhadinha nisso aí eu acho que aí é, o, é pelo nosso horário, aí, né, Sudré?
1: isso aí, então já encaminhando para o final a né, uh... Já agradecendo a todo mundo que participou com a gente aí, que interagiu, mandou uma pergunta aí. Quem também está assistindo depois esse webcast ou esse podcast, né, nós, vai estar tá também nos principais portais de podcast por aí, é, pode mandar mensagem. A gente tem o nosso grupo do Telegram, é, é, oficial É o maior grupo hoje em língua portuguesa de segurança da informação. Aparece lá, entra, bate papo lá com a gente. Tem muita gente interessante trocando informações lá tem, tem, o tempo todo. Né? Então, é, já está o convite feito aí para isso. É, eu vou, vou passar a palavra para os meus amigos para se, se despedirem, mas eu vou lembrar, que, como a gente faz, né, como sempre no encerramento, lembrar de um fato de segurança né, que marcou a semana né, nesse caso. E, para mim, é, vão, vão me desculpar, né, mas eu vou... É, obviamente que tinha que falar né, do... Da iniciativa da Apple de fazer aquela, aquele aplicativo de vasculhar né, sem nenhum tipo de chance de, de, de negação de arquivos de pedofilia, tanto no iTunes quanto nas máquinas lá. Está dando uma bafafata, tem muita gente reclamando sobre isso. Não sei se a Apple vai levar à frente esse projeto, mas é um projeto assim: a, a intenção é muito boa, né, só que é assustador, né? Você ter uma situação como essa olhando, né, ah, sem, assim, de forma é, não, não voluntária, né, completamente impositiva, os arquivos que estão a tanto de fotos, né, que estão no, no iTunes, no, no, no seu celular. Então, vamos ver como é que a, a Apple vai, vai tocar em relação a isso, né? nesse caso lá. Muito bem. Passar a palavra para o Alcion aí, para suas considerações finais. Aí.
0: Bom, tem sempre a notícia, né? A notícia é fazer todo mundo chorar com é a história da DEF. Vamos lá, vamos participar lá no ano que vem, se tudo der certo. Já vai estar todo mundo já vacinado, tranquilo. Teve algumas, alguns casos interessantes, né? não sei se vocês ficaram sabendo. Eles estavam cobrando o cartão de vacinação da galera que estava para entrar lá, tinha que ter. E tinha que ser em papel, cara. Tinha uns casos especiais, né, que foram tratados, mas você tinha que levar o papel lá, até porque tem país que é tudo no cartão digital, né? Mas tinha que levar o, o papelzinho lá para comprovar que você tinha realmente feito a, feito a vacina, etc. Eles estavam tendo... Estavam é, tendo bem, bastante precaução, né? Até na questão do uso da máscara, né? Se você tivesse aqui no Brasil, está sentado fazendo um lanche, você tira a máscara, fica comendo, né? Mas estava é, assim até antes do evento, por acaso, mas parece que o número tinha aumentado logo na semana que iniciou a Black Hat, e aí o pessoal tava cobrando, você tava na mesa ali tomando a cerveja, por exemplo, com refrigerante, se você não tivesse no ato de tomar, realmente, você tinha que estar de máscara. Então, você só baixava a máscara para tomar e colocava de volta. O pessoal tava fazendo um controle bem efetivo lá, é, para que acontecesse o evento. E bacana, né? Porque é dessa forma que realmente vai conseguir é, ele deixar ali o um ambiente mais seguro e menos propenso a que realmente o vírus rode e circule ali dentro. Né? Mas era essa aí, deixar triste, mas agora fica tranquilo, faltam 365 dias para o próximo <risos> da e Black Hat, a gente poder ir lá
1: e trazer mais notícia a galera aqui. Até lá a gente deve ter outra, outra dose de vacina, né, e tem que ser as vacinas lá que são aprovadas, até né? isso Exatamente. também. Depois... Ainda tem esse detalhe aí. É. Martinelli, suas considerações.
2: Bom, pessoal, obrigado para todo mundo que assistiu a gente, a notícia que eu vou comentar é a, talvez assim mais emblemática na parte do direito digital foi a multa que a Amazon levou na, da União Europeia por descumprir a GDPR que chegou aí a 746 milhões de euros é a multa mais alta aplicada até agora agora qual foi o motivo segundo né, o comitê de a Comissão Nacional de Proteção de Dados de Luxemburgo a CNPD a Amazon não estava processando os dados pessoais da maneira correta. Vejam bem, pessoal, da maneira correta. Então, estou falando de um critério técnico que gerou uma consequência completamente jurídica. Ela recebeu uma multa, já falou que vai recorrer, mas né, ela já virou notícia também. Além disso, o marketing negativo. Então, para as empresas que ainda estão ignorando LGPD, GDPR e CCPA, mais atenção aí. Tá? E para quem estiver nos ouvindo, estiver trabalhando numa empresa, a empresa não estiver atentada a isso ainda, sai na frente e já vai falar que é uma necessidade, que várias empresas estão esquecendo e estão ignorando a LGPD, achando que ela não vai valer. Tá? Então é isso, obrigado a todo mundo, eu agradeço e já me despeço, Passa a palavra para o professor Gilberto para encerrar para a gente.
1: Beleza, obrigado. Gustavo, obrigado ao senhor, obrigado a todos que estão nos assistindo aí, que mandaram as perguntas, que também vão, vão nos assistir, nos ouvir também no podcast lá. Daqui, daqui a pouco vamos lançar mais um webcast aí, estamos voltando agora, a né, atividade, vamos ter uma atividade mais frequente aí do Secret Cast, tanto no podcast quanto do webcast aí para isso. Ok, pessoal, obrigado mais uma vez, boa noite a todos, bom dia a todos também, quem está nos assistindo, e até a próxima, um abraço. Um
2: abraço, falou galera, abraço, valeu.